0: Serdecznie z tej strony Dama Kleczewski kanał Zrozumieć Nieruchomości. Wiem, że już bardzo, bardzo dawno pewnie mnie nie słyszeliście w ramach audycji na kontestacji. Miałem dość długą przerwę, no ale było to podyktowane różnymi inwestycjami i też inwestycjami rodzinnymi. Więc musiałem się na nich bardzo, bardzo skupić, bo to też jest dość czasochłonne, żeby wszystko podopinać. Szczególnie te rzeczy związane ze sprawami rodzinnymi, bo to one najwięcej pochłaniają energii tak, żeby wszystko się udawało. No ale skoro już mnie słyszycie, to znaczy, że szykuje się jakaś audycja. Więc w związku z tym, że mamy taki okres wakacyjny, to nie chciałem nagrywać jakiegoś takiego odcinka, byle go nagrać, tylko taki, który będzie naprawdę bardzo praktyczny i przyda się szczególnie tym osobom, które no, starają się zadbać o to, żeby ich mieszkania były yy, no, przede wszystkim funkcjonalne cały czas. Czyli żeby nie było jakichś awarii, ryzyk różnego rodzaju związanymi ze zużywaniem się sprzętów, sanitariatów, uszczelek i tak więc ten odcinek postanowiłem nazwać takim serwisowym, żeby przedstawić Wam wszystkie takie możliwości, które z doświadczeń mojego zespołu płyną w ramach takiego bieżącego konserwowania, serwisowania mieszkań, szczególnie tych na pokoje, bo kawalerki troszeczkę inaczej wyglądają, jeżeli chodzi o zakres taki naprawczo serwisowy. Tutaj w dużej mierze są obciążani najemcy sami na kawalerkach i też są wzywani fachowcy. Za poszczególne etapy oni płacą. Natomiast w przypadku mieszkań na pokoju, jak sami wiecie, jest to inny kaliber mieszkań. Te mieszkania się dużo szybciej zużywają. No i też trzeba zadbać przede wszystkim o jakościowe rozwiązania instalacyjne, bo to one przede wszystkim pozwalają przedłużyć żywotność wszystkiego, co w tych mieszkaniach się może zużyć, no i zużywa w kolejnych sezonach najmu. Jeżeli macie takie typowe mieszkania, 4 podzielone na 6, 4 pokoje na 6 pokoi, wielka płyta, no to tam jest naprawdę co robić i szczególnie należy zwrócić uwagę na części wspólne, bo to one najbardziej są awaryjne, najwięcej tam jest tego zużycia widocznego, bo tam tak naprawdę odpowiedzialność jest rozmyta. Można powiedzieć, że jest to takie normalne funkcjonowanie tych najemców, natomiast zdarzają się ludzie, którzy uderzają o ściany, nie myją po sobie kilka dni pod rząd, gdzieś to wszystko, te tłuszcze zaciekają, no i niespecjalnie chce im się sprzątać. Pewnie doświadczyliście wielu takich sytuacji, które... powodują później takie rozdrażnienie u właściciela lub osoby, która zarządza takim mieszkaniem, że jak człowiek znika nagle, czy też nie sposób od niego wyegzekwować, nawet blokując kaucję na poczet tych różnych takich spraw związanych z higieną, czystością, no to później przychodzi się z tym zmierzyć samemu, bądź zlecić komuś. Natomiast nie ma jako takich firm... Yeah. Według mnie, które kompleksowo Zajmą się takim serwisem mieszkania W taki sposób, jakim się Zajmie nim inwestor Który wie o co chodzi No i ten odcinek jest, ma, ma mieć Taki walor edukacyjno-praktyczny Jeżeli już masz takie mieszkanie No to na pewno Już widzisz Jego zużycie tak? Widzisz, że pewne rzeczy Sprzęty już nie są Takie ładne, nowe jak W momencie, kiedy były w stawiane i robione pierwsze zdjęcia y- tak, no trzeba zadbać o to, żeby to wszystko nam funkcjonowało i żeby no, co roku jakichś tam bardzo drogich rozwiązań nie trzeba było stosować. To znaczy całego malowania mieszkania, czy części wspólnych, czy wymiany mebli, czy sprzętu AGD, no bo po prostu są to drogie rzeczy. I w przypadku takich mieszkań 60 do 80 metrów, no, tych metrów do malowania, do odświeżania faktycznie się nazbiera. No i trzeba zadbać o to, żeby jak najmniej tych kłopotów było. Więc jeżeli jesteś na etapie takiego remontu, który może jeszcze pozwolić na to, że wybierasz określone okładziny na powierzchnie płaskie, czy też rodzaj farby, czy odpowiednie oświetlenie i tak dalej. No to chciałem ci podpowiedzieć parę ciekawych takich które na pewno uchronią w skali tam co najmniej dwóch czy trzech sezonów od takich... Zabrudzeń typowych, tak? Bo to one najbardziej są kłopotliwe i widoczne No na pewno warto w częściach wspólnych A jeżeli masz na to budżet również w pokojach Zastosować farby takie ścieralne, szorowalne I to te, bym powiedział, z takiej średnio wyższej bądź już wyższej półki Jak Fluger Może to być też Bondex, może to być skala szwedzka Ważne, żeby żeby te farby miały wysoki współczynnik ścieralności raczej stosować warto takie kolory w szarościach, na ścianach lub całe pomieszczenia malować na biało, wszystko zależy jaką masz dostępność do do farb i kolorów, natomiast szary kolor po prostu powoduje, że tych zabrudzeń widać ewidentnie mniej. No i przede wszystkim ta powłoka, która jest na tych farbach sprawdza się. I tutaj wszelkie kopnięcia lekkie, przybrudzenia czy też jakieś przetarcia, to wszystko gdzieś idzie sobie z tym poradzić szmatką wilgotną. No i ten zakres takiego serwisu ścian jest dosyć szybki. Ważne jest też, żeby w przejściach we Wszystkich takich miejscach, gdzie najwięcy, największy ruch jest w takim mieszkaniu, zastosować takie profile ochronne na narożniki wszystkich ścian. To znaczy są takie dwu metrowe odcinki albo 2,6 metra praktycznie na wysokość od podłogi do sufitu w jednym elemencie. Przyklejamy to na mamuta i to świetnie trzyma na no a przede wszystkim chroni te narożniki przed uderzeniami ludzie wchodzą, wymieniają się z walizkami z innymi rzeczami, przeprowadzają się wyprowadzają się i to wszystko powoduje, że gdzieś te narożniki najbardziej cierpią i to jest widoczne dlatego, że jak kogoś nowego wprowadzamy to yy, pierwsze co no to widzi korytarz, części wspólne kuchnia, która jest w korytarzu no i te pokoje, całe rozejście Uh, Jeżeli chodzi o narożniki wewnętrzne i zewnętrzne listwy podłogowych przy panelach. Tutaj zalecam je przyklejać. Zwykły montaż to za mało. Ludzie w czasie użytkowania tych mieszkań po prostu mopując te przestrzenie uderzają mopem, nie patrzą na to. Te narożniki odpadają, gubią się, pękają i później nieestetycznie to wszystko wygląda. Jak jest przyklejone trzyma to znacznie lepiej i na pewno wytrzyma w w skali czasu dłużej niż tylko takie nałożenie tych plastików, tych wszystkich narożników w taki tradycyjny sposób. Ważne, żebyście też zadbali o wszystkie ściany, na które otwierają się drzwi. Wszędzie należy dać odbojnik, najlepiej ścienny. To są najtańsze rozwiązania, ale też według mnie najskuteczniejsze, bo zajmują, nie ograniczają tej przestrzeni w otwieraniu drzwi jak odbojnik podłogowy albo taki stawiany, kilowy. Gdzieś to się nie wala, już nie przeszkadza. Natomiast na ścianie... Fajnie wkomponowuje się, że tak powiem, w kolorze farby. Jeżeli to ma być szary, no to może być szary odbojnik, jak biały, to biały. Więcej bym nie eksperymentował. No i takie odbojniki bez problemu kupicie sobie na Allegro. One są bardzo tanie albo w marketach budowlanych i estetycznie to wszystko się prezentuje, a przede wszystkim spełnia swoją funkcję w postaci ochrony ściany przed uderzeniem klamką. Kolejna rzecz to jeżeli kupujecie meble z bodzia ja tak przepraszam, że będę przeskakiwał, natomiast mam bardzo wiele myśli do przekazania, ale myślę, że to Wam się poukłada w całość. Jak ktoś już jest w temacie, no to będzie wiedział doskonale, o czym mówię. Jak się uczysz dopiero, no to wystarczy sobie gdzieś tam wyłapywać poszczególne elementy i składać wykupy. jeżeli chodzi o taki przegląd mieszkania. Jeżeli chodzi o meble z zbodzia, one są... W takim segmencie budżetowym, natomiast ich najsłabszym elementem są zawiasy. I w związku z tym, że te zawiasy są słabe, to albo dajemy od razu zawiasy inne, lepsze jakościowo, na przykład Bluma albo Hetish, albo dajemy zawiasy nawierzchniowe, a nie takie, które się w te dziurki, które tam już są wydrążone fabrycznie, wkomponowują, albo dajemy faktycznie te, ale dajemy. Inne śrubki, grubsze, dłuższe, które lepiej ustabilizują ten zawias w szafce, bo te śrubki, które są z bodzia, one po zamontowaniu, kwestia 3-4 miesięcy, ciągłego używania przez 5-6 osób i to wszystko gdzieś nam się obwiesza lub odpada. W związku z tym jest to dodatkowa robota, no i później to niestetycznie wygląda. Przede wszystkim musicie też zadbać o to, żeby stworzyć sobie koncepcję takiego serwisu. Bo to, że ja Wam teraz wymieniam różne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, no to już płynie z moich takich doświadczeń praktycznych. Na poziomie dziesiątek naprawdę umów najmu, najemców, setek setek najemców tak naprawdę i, i kilku, kilkunastu różnych mieszkań, w których te same rzeczy się powtarzają. Więc możecie z tej audycji wynieść naprawdę bardzo wiele takich elementów typowo praktycznych, a nie teoretycznych. I przede wszystkim należy sobie stworzyć taką koncepcję serwisową lokalu, bo To, na co należy zwrócić uwagę, to czas, w jakim chcecie zaplanować ten serwis, bo pamiętajcie, że umowy najmu, jeżeli się wam kończą z końcem sierpnia i już szukacie nowych lokatorów i kontraktujecie ich od 1 września, to tak naprawdę nie ma kiedy zrobić tego serwisu. Warto zwrócić uwagę na to, żeby nowych najemców na przykład wprowadzać dopiero 3 czy 4 września, żeby dać sobie chociaż 2-3 dni na to, żeby przeserwisować ten lokator lokal, jeżeli wiecie, że on takiego serwisu będzie potrzebował. Jeżeli są lokatorzy i użytkują ten lokal, a wy chcecie zrobić jakieś zmiany serwisowe w łazience, w kuchni, a oni chcą skorzystać z tych pomieszczeń, kiedy jeszcze są, no to jest to bardzo trudne, bo im przeszkadzacie, oni płacą za to, że mają możliwość skorzystania, a tak naprawdę im się nie daje tego prawa, bo chce się w tym czasie coś pomalować i tak dalej, jakieś zapachy wprowadzamy, no ludzie przychodzą z pracy, chcą się wykąpać, a to nagle kabina jest osylikonowana, więc musicie jakby zadbać o to, żeby lokatorów po prostu w tym czasie nie było najlepiej, albo zasygnalizować im to, jeżeli oni planują jakiś wyjazd wakacyjny, no to po prostu w tym czasie się z nimi umówić i pokój, czy też kuchnię, czy łazienkę, czy WC przeserwisować odpowiednio. Jeżeli chodzi o takie podejście, bym powiedział, pierwszego etapu, no to przede wszystkim należy pomyśleć o tym, co należy serwisować i ile czasu to będzie nam zajmowało, bo średnio serwis takiego lokalu, który jest po dwóch, trzech sezonach, no może zająć 2 trzy dni. Jeżeli wie ten inwestor, czy osoba, która ten serwis ma robić. Co ma robić przede wszystkim? Jakie zakresy są do, do zrobienia? A nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. no To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że trzeba być wyposażonym w odpowiednie narzędzia, być przygotowanym w części zamienne, Które trzeba mieć od razu, albo wiedzieć co kupić i nie jeździć na drugi koniec z miasta po jedną śrubkę, tylko po prostu mieć w miarę możliwości w przygotowaniu to wszystko. Ja Wam dzisiaj nakreślę to, co w takim mieszkaniu jest najbardziej narażone na zużycia no i przede wszystkim żebyście wiedzieli jak takie rzeczy do, do nich odpowiednio podejść no i patrząc teraz może na pomieszczenia poszczególne no jeżeli chodzi o łazienkę no tutaj jest największy bata, bata, bym powiedział taki batalion Taka bitwa, że tak powiem, z tymi wszystkimi usterkami, bo niektórych nie widać, a niektóre dopiero zaczną się pojawiać, bo już tam po jednym sezonie czy dwóch Przede wszystkim silikony nie dają rady i zaczynają żółknąć, pojawiać się zaczyna grzyb jakiś w tych silikonach, więc to co warto robić zawsze to dbać o higienę, bo później się to przekłada na odbiór tej łazienki, a przez pryzmat łazienki czasami szczególnie kobiety podejmują decyzję o wynajmie pokoju, więc jest to gdzieś tam ze sobą wprost zależne. Jeżeli chodzi o łazienkę, no to tutaj musicie pamiętać, szczególnie o kabinie prysznicowej, żeby w przypadku jej montażu i kiedy mamy brodzik, jeżeli brodzik jest podniesiony, to zadbajmy o to, żeby była rewizja pod syfon. Jakakolwiek rewizja jest o tyle ważna, że syfony w przypadku tak dużej eksploatacji, no po prostu mogą gdzieś już się zatkać, może się pojawić jakiś czop i nie wszystko da się zrobić z poziomu brodzika. Trzeba czasami zajrzeć od spodu i i te kabiny, jeżeli są wyższe, one może mniej estetycznie wyglądają, ale na pewno są lepsze w serwisowaniu i jeżeli w przypadku jakiegoś tam przecieku mamy do do czynienia z jakimś przeciekiem, no to na pewno łatwiej jest podjąć jakąś szybką interwencję niż w przypadku kabiny z niskim brodzikiem, gdzie nie ma takiego łatwego dostępu do, do niego do tego syfonu. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy w kabinach. Jeżeli macie możliwość, raczej wybierajcie kabiny, w których jest opcja otwierania drzwi na zawiasach jeżeli nie można tak robić, żeby oszczędzić miejsce bo jest to za drogie i wybieramy rozwiązania na rolkach kabiny przesuwne półokrągłe tak jest najczęściej no to musimy dbać o kondycję tych rolek te rolki po prostu nie wytrzymują też takiego wieloletniego ciągłego zasuwania po kilka razy dziennie i woda swoje robi w przypadku połączenia tych kółeczek wszystkich i to wszystko zachodzi rydzom, zaczyna coraz gorzej chodzić, piszczy aż w końcu się urywa, rozlatuje i gdzieś drzwi mogą nawet odskoczyć i czasami zrobić komuś krzywdę w przypadku użytkowania więc warto dbać o kondycję rolek i jeżeli widzicie, że już jakieś rolki są dość mocno wyjechane, no to warto je po prostu wymienić i nie szczędzić na tym, bo taka jest kolej rzeczy w przypadku tego typu mieszkań. Warto zadbać o to, żeby też silikonować kabinę dobrej jakości silikonem sanitarnym. No i robić to regularnie, tak? To znaczy albo co sezon, albo co dwa. Jeżeli widzicie, że stopień zużycia już wymaga wymiany, no to, no to po prostu trzeba to zrobić. Kolejna rzecz, no to są krany. Baterie raczej wybierajcie z z tym uchwytem z, 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 uchwyt musi być głowica ceramiczna dlatego, że plastikowe te tańsze no nie zdają egzaminu, pękają po czasie i, i jest to później kłopot, głowica ceramiczna trzyma dłużej, nie mówię tu, żeby od razu wchodzić w segment baterii Hans Hansgrohe ale y, lepiej sprawdza się na pewno y, jakaś firma typu armatura albo Coś może zbliżonego do Ferro, to też jest popularne No ale to najczęściej inwestorzy niestety, bądź niestety ładują w te mieszkania a Później te baterie są po prostu tak już wyjeżdżone w krótkim czasie, że no to wszystko trzeba wymieniać I nie ma się specjalnie na tym oszczędności, bo wizyta hydraulika na pojedyncze jakieś małe zakresy nie należy do najtańszych więc, więc no zadbajcie o to, żeby baterie po prostu były też w dobrej kondycji. Warto pamiętać też o tym, żeby oszczędzać wodę i można stosować perlatory pod wężami prysznicowymi baterii prysznicowej, tak żeby zredukować troszeczkę ten przepływ wody, co nie znaczy, że wpływa to na komfort mycia pod prysznicem, wręcz przeciwnie, ciśnienie jest wystarczające i komfort mycia nie spada, a jednocześnie obniża się, obniża się tutaj nam przepływ wody. A z drugiej strony mamy umywalkę i wówczas taki Perlator jak najbardziej, tylko z takimi końcówkami silikonowymi, wypustki silikonowe mają o tyle lepsze znaczenie od takiego perlatora zwykłego, że po prostu nie zakamienia się tak szybko. Te perlatory specjalnym takim plastikowym kluczem, który też warto mieć w zestawie u siebie podręcznym, takim bym powiedział, do odkręcania specjalnie właśnie tych chromowanych perlatorów, żeby ich po prostu nie uszkodzić. No bo zwykłe obcęgi, jak dacie czy kombinerki, no to po prostu zedrzecie ten chrom, chyba że zrobi się to przez szmatkę w ostateczności. No ale taki dedykowany klucz do odkręcania typowych baterii Wannowych bądź umywalkowych jest do kupienia w markecie za małe pieniądze, więc warto go mieć I ten perlator co jakiś czas, jeżeli taki serwis robicie, warto po prostu odkręcić, wyczyścić sitko z kamienia i wkręcić z powrotem Na pewno zawsze trzeba przeczyścić syfony pod prysznicem, jeżeli jest dostęp, sitka. Czasami zwykły kret nie daje rady. Tutaj bym zalecał zamiast kreta w proszku kret w żelu, bo on jest po prostu skuteczniejszy według mnie i też lepiej przenika przez te wszystkie zatory, jeżeli one się gdzieś tam Stłoczą szczególnie długie włosy. Jak kobiety myją te włosy, no to regularnie ileś tych włosów spada, raz ilość dni, raz ilość miesięcy. No to po prostu później jest. Y- Straszny syf w tych syfonach i, i po prostu zwykły kred w granulkach, jeżeli wpadnie tam ilość tych granulków w taki zator i wlejecie wrzątek, no to może rozsadzić syfon na łączeniu i zacznie przeciekać, a kred w żelu przeniknie przez to i jest to łagodniejsze rozwiązanie, ale również skuteczne. Można też się posiłkować sodą kaustyczną, kto jak woli. Albo kupić sobie takie małe spiralki, które są dedykowane do takich syfonów umywalkowych, prysznicowych, które też udrażniają fajnie te, te krótkie odcinki odpływowe. No Szczególnie też warto zwrócić uwagę na syfony w kuchni i syfony pod, pod umywalką, bo to one... Są też narażone na gromadzenie się wszelkiego rodzaju nieczystości, patyczków do uszu, wykałaczek, jakichś kawałków odprysków od plastiku, od szamponu, od różnych rzeczy. Naprawdę w tych odpływach jest, jest cała masa różnych takich elementów, które będą z czasem powodowały coraz mniej przyjemne zapachy, które się wydobywają z tych umywalek. No i przede wszystkim zmniejsza się jakość przepływu wody, bo ta woda dłużej stoi, ona tam się po prostu Miesza z tymi bakteriami, no i te zapachy, tak jak wspomniałem, przenikają do całego pomieszczenia, co nie jest przyjemne Jeżeli już mowa o takim serwisie też szybkim, bo czasami trzeba bardzo szybko zareagować na jakąś awarię, zanim hydraulik przyjedzie Są takie kity hydrauliczne Kit hydrauliczny jest to rozwiązanie dwuskładnikowe. Wygląda to jak dwa kawałki plasteliny. Jest taka marka Atmos. Z tego, z tego co pamiętam, można kupić i przez internet, i w Castoramie. to chyba jest. To no nie jest jakieś drogie rozwiązanie, te dwa kawałki pasteliny są w tubce, ale co one powodują? Jeżeli mamy jakiś przeciek, no to zamykamy wodę, wycieramy do sucha, naklejamy ten kit, wymieszany w dwóch składnikowo, no i następnie przyklejamy wokół. No i w przypadku takiego typowego, jakiegoś małego pęknięcia powinno to pomóc, przynajmniej do czasu aż przyjedzie hydraulik, za dzień lub dwa no ale można też normalnie korzystać, więc są takie rozwiązania szybkie, na które trzeba mieć jakąś receptę warto, żebyście mieli też jakieś kilka uszczelek, takich typowych uszczelek, które są do baterii prysznicowej umywalkowej i kuchennej bo też czasami trzeba taką uszczelkę wymienić uszczelka się zużywa, pęka więc też trzeba o tym pamiętać Jeżeli mówimy o mieszkaniach w Wielkiej Płycie, czasami problemem nawet w przypadku wymiany nowej na nową instalację elektryczną wewnątrz lokalu jest problem tej natury, że gdzieś te korki padają i się dzieje to na zewnątrz. Jest rozdzielnia na zewnątrz i tam najczęściej są to starego typu rozdzielnie, gdzie mamy takie bezpieczniki topikowe. I no, trzeba się zorientować, jaki to jest, jaka tam jest moc tego bezpiecznika. Jeżeli jest 16A, no to. Zabezpieczmy najemców, powiedzmy im, gdzie to jest w lokalu, przechowywane w zapasie, żeby oni sobie sami mogli poradzić po po jakimś tam krótkim instruktażu, nawet przez telefon, żebyś nie musiała, czy nie musiał jechać specjalnie, żeby tam tylko wymienić jeden bezpiecznik. Lepszym rozwiązaniem są bezpieczniki automatyczne, gdzie wciskamy guzik i po temacie warto też zobaczyć przede wszystkim jaka jest moc tych bezpieczników i z tych topikowych wymienić na automatyczne no i wtedy tylko wciskają najemcy guzik jakby korek wyskoczył a to może się zdarzyć pamiętajcie też że są też jak wiecie w wielkiej płycie często takie korytarzyki rozejściowe na dwa lub trzy lokale No i tam gdzieś w okolicach tego pionu takiego elektrycznego jest żarówka, najczęściej ona nie świeci, bo już się przepaliła albo coś nie działa, a to jest dość duże utrudnienie w przypadku, kiedy mamy sześciu lokatorów, oni idą wieczorem i nie ma tego światła, warto zadbać o to, żeby zgłosić spółdzielni żeby oni to naprawili, a jeżeli jest to kwestia przepalonej żarówki, no to miejcie taką po prostu ze sobą, albo jeżeli widzicie, że jest przepalona, to kupcie i jest to temat szybszy, od ręki do załatwienia, wkręćcie, żeby ten... ci najemcy mieli po prostu jakiś komfort przy wchodzeniu. Jeżeli chodzi o... Takie rzeczy, które możecie też robić w ramach takiego krótkiego serwisu, no to są takie rozwiązania szybkie, już wymieszane, dostosowane z końcówkami, jak odpowiednie silikony czy masy szpachlowe i na przykład Ceresit. To jest taka marka, wymyślił taki silikon Reniu. on już ma odpowiednią końcówkę, nie wymaga pistoletu i dzięki tej końcówce łatwo jest nanieść nową warstwę na stary silikon, tak żeby szybkim machnięciem zrobić taki, takie przeserwisowanie kabiny. Z kolei jeżeli macie jakieś uszkodzenia mechaniczne w ścianach, w postaci jakichś dziurek, rys głębszych, no to fajnie sprawdza się masa szpachlowa szybko schnąca firmy Dragon. Ona jest masą lekką, czyli bardzo szybko schnie, bo mniej więcej po 15 minutach jest już malowalna, ale Przede wszystkim jest gotowa, tak? czyli nie musicie tu już nic mieszać, szukać nie wiem jakiegoś garneczka czy wiaderka, żeby coś tam wymieszać ze sobą typu proszek i woda. Tylko tu już mamy gotową substancję do położenia stópki na ścianę, wystarczy mieć małą szpachelkę, w ostateczności jakąś sztywny kawałek kartoniku tekturki, byle miał równą krawędź i wtedy też zamaskujecie bardzo szybko takie takie rysy. No, warto mieć przede wszystkim też chusteczki nawilżane do mebli albo uniwersalne, lub też takie dedykowane do łazienek. No bo chcecie czasami komuś coś szybko pokazać i takie mega szybkie przeserwisowanie albo wyczyszczenie mebli, czy też po prostu zrobienie tego serwisu w taki sposób. używając jednorazowych chusteczek przeprowadzić jest to też dobra opcja. Z takich rzeczy, które warto jeszcze mieć na uwadze to okna. Okna i ich uszczelki mają to do siebie, że te uszczelki z czasem też pękają. rozwarstwiają się, albo najemca nie zauważy, gdzieś tam źle przymknie tą muszelkę, ona później odpadnie, albo czasami najemca ją wyjmie i jej nie ma, a brak uszczelki w oknie powoduje, że mamy straty ciepła zimą, więc no to działa też w dwie strony, bo jeżeli najemcy nie wietrzą, no to w tych pokojach później jest taki skis, że może w ostateczności się pojawić też grzyb w okolicach ościeży okna lub w narożnikach przy sufitach, więc no należy zwrócić uwagę na te uszczelki i jeżeli widzicie, że one są stare już, to je wymieńcie. Jeżeli widzicie, że uszczelka jest dobra, ale yy, i tak yy, czujecie jakiś powiew zimna w czasie okresu yy, chłodniejszego na dworze, no to przede wszystkim yy, trzeba dołożyć yy, takiej uszczelki yy, profilowej, yy, no i jest taka marka na przykład yy, Powerfix, Mają różne grubości uszczelek i też różne kolory, no bo wszystko zależy jakie, kto tam ma kolory też okna, żeby to też pasowało tych ram okiennych, ale generalnie chodzi o to, żeby zastosować takie dodatkowe wzmocnienie do uszczelki aktualnej i wewnątrz ramy rozprowadzamy taką uszczelkę i dzięki temu mamy po prostu szczelniejsze okno. Z takich jeszcze rozwiązań, którym się przypominają no to przede wszystkim hałas zamykających się szafek. W typowych takich tańszych meblach budżetowych zazwyczaj producent nie daje żadnych rozwiązań typu zawiasy ze spowalniaczem, samodomykające się czy też nawet takich małych naklejek, które są z takiego powiedzmy a la, a la gumy, y, która odbija i amortyzuje trzaskanie. Więc warto sobie takie, y, takie małe, małe takie powiedział, kółeczka y, amortyzujące kupić. Na przykład firmy Bostik. Y, no i wtedy we wszystkich takich najbardziej problematycznych szafkach zastosować, żeby było po prostu ciszej w lokalu, żeby nie było takiego obijania się tych drzwiczek zamykających o, o korpus szafek. Jeżeli chodzi o rozwiązania związane z wentylacją pomieszczeń, bo to też jest często problem, no to polecam Wam zastosowanie nawietrzaków do ram okiennych, szczególnie mieszkania w wielkiej płycie. To są takie termosy, które jeżeli zostały jeszcze te bloki ocieplone, są jeszcze bardziej doszczelnione. No i faktycznie jest, jest źle, jeżeli chodzi o mikroklimat w tych pomieszczeniach. Warto pomyśleć o takich nawietrzakach. Są takie rozwiązania jak nawietrzaki higrosterowalne i one będą regulowały przepływ powietrza. Jeżeli jest już zbyt duża ilość na przykład wilgoci, no to on się otwiera automatycznie, wpuszcza powietrze i to się reguluje samoistnie, a nie mechanicznie przez użytkownika, więc tutaj jest to na pewno fajna opcja. Taki nawietrzak kosztuje około 120-130 zł, więc nie jest to jakiś super duży wydatek, ale na pewno zwiększa komfort bycia w takich pomieszczeniach. Szczególnie wtedy, kiedy najemcy nie mają zwyczaju wietrzyć dobrze tych pomieszczeń, a też gotują, kuchnię mamy w korytarzu, więc nie ma gdzie za bardzo ten zapach i para odejść, więc też trzeba o tym wszystkim pamiętać, żeby zadbać o o ten mikroklimat w tych pomieszczeniach. Kolejne rzeczy, które warto mieć, no to... Powinienem o tym powiedzieć na początku, no ale nie chciałem być aż tak może nieelegancki, ale jako osoba, która wchodzi do takiego mieszkania użytkowanego przez studentów, pamiętaj, żeby zawsze, ale to zawsze mieć ze sobą papier toaletowy. Może to zabrzmi śmiesznie, ale naprawdę studenci jak są, no to każdy gdzieś trzyma w swoim pokoju, a w łazienkach ich nie ma. A też pamiętaj, że też robisz kupę i jak ci się zachce, no to nie polecisz czasami do sąsiada, bądź nie zdążysz dojechać do jakiegoś marketu, żeby ją zrobić, więc bez papieru toaletowego może być problem. Tak samo jak idziesz do łazienki, do WC w markecie budowlanym, zawsze sprawdzaj, czy jest papier toaletowy, zanim usiądziesz na deskę. To są takie naprawdę Serwiwalowe porady Ale ale Docenisz to Jak raz doświadczysz braku papieru toaletowego W takim lokalu Więc warto warto go mieć ze sobą I on spełnia wiele różnych funkcji Nie tylko Do tego Do czego jest przeznaczony Ale też na szybko można papierem Zebrać wodę Chociażby, która się gdzieś tam leje I zanim Gdzieś wsiąknie pod meble, no to już papier ją zdąży wchłonąć, i, i to jest najszybsze, co jest czasami pod ręką. Ale warto, warto na pewno mieć jedną rolkę ze sobą albo taki papier nawilżany, który jest, tam nie wiem, 30-40 sztuk w opakowaniu, i, i wtedy jest zdecydowanie lepszy komfort psychiczny w takich sytuacjach awaryjnych. Jeżeli chodzi o Oto co trzeba jeszcze mieć ze sobą No to taki scyzoryk tapetowy wysuwany One są ostre, są praktyczne i w wielu miejscach naprawdę się przydają Więc taki scyzoryk, taki nożyk tapetowy warto gdzieś tam mieć w swoim zestawie Mały młotek, miarę która się naprawdę w wielu, w wielu takich miejscach przydaje, żeby coś domierzyć, zmierzyć, żeby później zanotować i kupić. Ale żeby zanotować, to trzeba mieć jakiś notatnik, ołówek bądź długopis. Warto mieć sobą gumkę do mazania. Gumkę do mazania, która. nie tylko przyda się do wymazania ołówka, ale przyda się do wymazania jakichś lekkich zabrudzeń na ścianach i jak tą gumką przetrzecie ściany po rysach wszelkiego rodzaju, to one po prostu zejdą. Gumka ma takie właściwości, ale nie możemy trzeć za mocno w jednym miejscu, bo pojawią się takie śliskie przetarcia. Kolejny taki tip, który na pewno przyda Wam się w przypadku serwisu lodówek, Jest związany ze słomką Słomka, zwykła słomka Taka Z którą się ciągnie napój Żeby się napić Warto warto taką słomkę mieć Fajnie się nadają do tego słomki z McDonalda Takie trochę grubsze Dlaczego? Bo one są sztywne, są dosyć długie i co taka słomka w przypadku serwisu lodówki może Wam pomóc? Przede wszystkim z tyłu w lodówce na tylnej ściance jest taki mała, taka mała dziurka, taki kanalik do którego spływa woda jak ona krąży w tej lodówce no to tam odchodzą różne małe sywki, różne zabrudzenia które się tam kumulują i po jakimś czasie się okazuje że mamy wodę w lodówce i nie wiemy dlaczego a no dlatego, że jest najczęściej zablokowany ten kanalik i ta woda już nie odchodzi tak dobrze więc wystarczy taką słomkę tam wcisnąć albo dmuchnąć, albo po prostu tak pomanewrować góra-dół i ten syfek przepchać, który gdzieś tam mógł zaczopować normalny odpływ tej wody z lodówki i sytuacja wróci do normy. Więc nie trzeba od razu wzywać serwisu do lodówki, tylko w taki sposób sobie poradzić. Jeżeli mamy do czynienia z lodówką, no to przede wszystkim pamiętajmy o regularnym jej odmrażaniu. W ogóle ja jestem zwolennikiem tego, żeby dawać najemcom na pokoje jak najmniejsze zamrażalniki. Zamrażalnik na poko- Koi się po prostu nie sprawdza Oczywiście ktoś tam chce trzymać sobie pierogi Jakieś ryby, kotlety Różne rzeczy, żeby mieć na zapasie więc no niech on będzie, ale wybierajcie takie lodówki, w których są na przykład dwie szuflady, a nie trzy lub cztery bo każda kolejna będzie powodować coraz większy kłopot dla Was najemcy zapominają o odmrażaniu w okresie letnim jest to utrudnione, w okresie zimowym kiedy mają to robić, zapominają i wtedy mogliby wynieść produkty na balkon odmrozić i w ten sposób ta lodówka ma swoją żywotność dłuższą, a jeżeli jest zawalona tym lodem no to po prostu wpływa to na funkcjonowanie całej lodówki pamiętajcie o tym więc, żeby taki model odpowiedni wybrać który ma mniej tej przestrzeni mrożącej warto mieć ze sobą też nowy wąż prysznicowy i Uchwyt na ten wąż Żeby można było ewentualnie wymienić Jeżeli taki wąż pękł I słuchawkę prysznicową Która może poprzez upadek pęknąć w jakimś miejscu i woda po prostu tryska na boki, co nie jest do końca przyjemne. Jeżeli tryska w górę, no to mamy ochlapane ściany bądź sufit. Więc jeżeli regularnie najemcy z tego korzystają, a oni się tym nie przejmują, no to mamy sytuację taką, że potem mamy więcej roboty z takiej serwisowej związanej z taką czystością przede wszystkim w łazience. Jeżeli chodzi o same, same węże słuchawkowe, to warto wybierać nie te najtańsze takie o tym splocie z tego chromu, z tych w takim, w takim metalowy, te metalowe takie rozciągane wężyki, tylko warto brać takie węże gumowane które mają tą powłokę z gumy i to do, lepiej o wiele zabezpiecza przed przed pękaniem tych ogniwek, które później przebijają w środku wężyk gumowy, przez który przypływa woda i ta woda nagle zaczyna przeciekać nam w kilku miejscach przez wąż, a wtedy musimy wymienić już cały wąż, no bo już tego elementu w środku się za bardzo nie opłaca samego wymieniać. Warto mieć ze sobą wkrętarkę przede wszystkim, zapas jakichś śrubokrętów płaskich i krzyżykowych, żeby w miarę możliwości sobie na szybko poradzić z dokręcaniem różnych rzeczy, z regulacją zawiasów, bo to wszystko powoduje, że przedłużamy ich żywotność i przede wszystkim mając pod ręką takie rozwiązania jesteśmy sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. Warto mieć ze sobą taki papier ścielny, drobnoziarnisty Czasami też jest, się przydaje do, do czegoś Marker czarny, permanentny, żeby coś zapisać Albo zmywalny, żeby też można było zakomunikować coś najemcom, a potem zmazać I gdzieś to zapisać im Warto mieć też o taki smar do zawiasów Albo w sprayu, albo w postaci takiego smaru lejącego z odpowiednią końcówką dozującą, tak żeby wszystkie skrzypiące elementy szafek, drzwiczek, drzwi wejściowych, drzwi od, lo- drzwi od pokoi czy od łazienki WC mieć możliwość lekko podniesienia, wciśnięcia, trochę smaru i już tego problemu nie ma. Jeżeli na szybko chcecie sobie poradzić z problemem skrzypienia, no to nawet zwykła oliwa z oliwek czy olej słonecznikowy też da radę. Oczywiście to nie jest dedykowany produkt do tego typu rozwiązań, ale jeżeli nie ma nic innego pod ręką, a trzeba sobie szybko poradzić, no to w ten sposób też można użyć takiego produktu. Warto mieć ze sobą rękawice sanitarne, bo czasami w tych lokalach jest Takie takie są etapy do, do przejścia, że zwykłą ręką się aż nie chce tego wszystkiego robić. No i jest to niehigieniczne przede wszystkim, więc szczególnie wszelkie prace łazienkowe i praca z chemią, która jest bardzo drażniąca, żeby nie poraniła Wam skóry dłoni, warto jest o nią zadbać tak w postaci takiej rękawicy silikonowej, jednorazowej czy tam wielorazowej ale warto taki zestaw mieć ze sobą Oczywiście można by tu wymieniać jeszcze wiele różnych takich urządzeń czy też przedmiotów, które warto mieć na wszelki wypadek no ale nie sposób na wszystko się zabezpieczyć tutaj czasami przyda się szybko schnący klej, typu płynny gwóźdź albo kropelka, a czasami trzeba coś mechanicznie przykręcić, więc no nie sposób wszystko przewidzieć, więc byście musieli jeździć z samochodem wypełnionym narzędziami, ale przynajmniej taką jedną torbę na szybkie działania warto mieć ze sobą i sobie poradzić na szybko, samemu, bez wzywania fachowca, bo czasami coś nie jest aż tak takie straszne na jakie wygląda no i przede wszystkim i przede wszystkim samemu jako inwestor w mieszkania na wynajem szczególnie te na pokoje warto się nowych rzeczy nauczyć żeby przejść tą szkołę jeden czy drugi raz a potem móc weryfikować ewentualnych fachowców, którzy przychodzą nam taki serwis robić, bo oni po prostu mogą nie wiedzieć, co w takim mieszkaniu jest najbardziej wadliwe, wy im powiecie, zróbcie mi serwis, a oni po prostu jakieś rzeczy powierzchowne tylko zrobią, a wiele rzeczy pominą. Więc to, co wam wymieniłem, bądź Te rzeczy, które też opisałem w swoich poradnikach, warto też do nich sięgnąć. To są bardzo powtarzalne etapy do zrobienia. Ciężko jest wymyślać coś nowego stale, bo to już zostało też fajnie opisane przez wielu innych szkoleniowców, mówców czy osoby przez praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą w internecie, na różnych wydarzeniach bądź w różnych poradnikach. Więc naprawdę wiedzy jest bardzo, bardzo dużo. Ja chciałbym, żebyście cały czas mieli tą świadomość, że mieszkania na wynajem Powinny najpierw nauczyć inwestora tego wszystkiego, co się z nimi wiąże. Po to, żeby inwestor miał po prostu tą świadomość, jaka jest skala różnego rodzaju rzeczy do ogarnięcia. To, że się mieszkanie kupi, wykończy i wynajmie i później kasa wpływa z czynszu, to jest pewien proces, który... Powinien trwać latami, a on ma różnego rodzaju wachnięcia, w postaci tego, wachnięcia rentowności w postaci tego, że mamy różnego rodzaju awarie, tak? czyli awaria w postaci na przykład zalania lokalu i nagle najemcy się muszą wynieść, mamy pustostany awaria w postaci na przykład rozwiniętych pluskiew czy też jakieś karaluchy się rozwiną czy jakieś inne dziadostwo no i też gazowanie pomieszczeń, wynajem specjalnej firmy do usunięcia tego typu robactwa to wszystko trwa dwa 3 tygodnie nieraz i też generuje pustostany więc musicie się czasami nastawić na to że takie rzeczy są normalne, mogą wystąpić, ale można im można podjąć działania prewencyjne stosując takie etapy zapobiegawcze, tak? Natomiast nie na wszystko mamy wpływ, nie mamy wpływ na sąsiadów, czy oni zachowują w pełni czystość w swoich lokalach i gdzieś jakieś tam robactwo nie wędruje po pionach i wpada przez kratkę wentylacyjną do Was. Warto też czyścić te kratki wentylacyjne, jeżeli są one w łazienkach, czy w kuchniach przeniesionych do korytarza, bo tam też jest mnóstwo w takich fafołków, w takich meszków, Tego wszystkiego pajęczynek, które spowalniają przepływ powietrza, a w tych pomieszczeniach szczególnie powinien ten przepływ powietrza być dobry jakościowo. To co Wam jeszcze mogę podpowiedzieć, jeżeli chodzi o farby, to pamiętajcie o malowanie farbami odpornymi na pleśń, na przykład Noxan Galvi. To są farby takie już specjalistyczne, dużo droższe od tradycyjnych, ale dedykowane do pomieszczeń w kontakcie z wilgocią, więc... Tutaj na pewno warto nie oszczędzać i kupić porządnej jakości farbę, żeby nie mieć problemu na suficie, w pokojach, w kuchni czy w łazience, bo to po prostu później nie sprzyja nikomu, ani najemcy, ani Wam, więc więc zadbajcie o to, żeby ta higiena w tych lokalach faktycznie była. Słuchajcie, no to tyle, no bo to by też można było tą audycję przyciągać na, na kilka jakichś tam części, dzielić to, a też nie o to chodzi. Ja Wam daję pewne takie wskazówki, na co warto zwracać uwagę, gdzie mogą być jakieś problemy i jak nim zaradzić, tak żebyście mieli świadomość pewną, jak to wszystko wygląda. No ale też od was samych, z waszych doświadczeń Będzie wynikało to Jak na różne Problemy Sobie sami Wykreuje się różne rozwiązania. Tak naprawdę, inwestor to czasami jest taki MacGyver, bo czasami coś musi zrobić z niczego albo zastosować jakiś przedmiot, który ma zupełnie inne zastosowanie na co dzień, do zupełnie czegoś innego. Więc sami tej kreatywności się będziecie uczyć w przypadku tego serwisowania mieszkań, czy też jeżdżenia na jakieś szybkie akcje. No i na pewno dawam to z jednej strony sporo nauki, doświadczenia, ale i może i frajdy, tak? No bo niektórzy lubią takie rzeczy i lubią majsterkować, lubią sobie sami skręcać i, i reperować, czy naprawiać to, co jest zepsute. Więc myślę, że niektórym faktycznie się to może przydać dwa razy bardziej niż tym, którzy wolą wszystko zlecać i nie mieć do czynienia z, z tymi aspektami takimi brud, brudnymi, takimi, które gdzieś są najmniej przyjemne w tym wszystkim Kiedy mamy mieszkanie nowe, wynajęte, a za jakiś czas będzie ono już coraz bardziej wyeksploatowane, zużyte I będą się pojawiać jakieś drobne awarie Pamiętajcie o to, żeby wszystko wymieniać na czas, nie czekać zbyt długo i przede wszystkim nie oszczędzać na rozwiązaniach, które są najmocniej eksploatowane Tutaj uczulam Was najbardziej, bo to Wam się po prostu będzie opłacało poprzez to, że to będą rozwiązania o dłuższej żywotności I najemcy też będą bardziej zadowoleni z tego, że korzystają z rozwiązań, które są po prostu solidniejsze. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z takiej serii, bym powiedział życia inwestora. Postaram się jeszcze w tym roku nagrać może kilka, kilkanaście audycji. Bardziej będę aktywny jesienią i zimą niż w tym okresie letnim. Osoby, które są zainteresowane zdobywaniem wiedzy takiej praktycznej, ale z takiego poziomu inwestowania w grubsze tematy jak kamienice, to zapraszam jeszcze na możliwość skorzystania ze szkolenia, które będzie 7-8 września, to jest trzecia edycja szkolenia Potencjał Kamienic w Poznaniu. Są jeszcze trzy wolne miejsca, więc Osoby, które no czują, że już flipy to za mało i szukają czegoś naprawdę ciekawego i chcą się nauczyć inwestowania w większe inwestycje, no to na tym szkoleniu mogą doświadczyć tego rodzaju wiedzy, ale też od strony praktycznej zabieramy wszystkich uczestników na kamienicę, żeby pokazać im jak wyglądają te rozwiązania, które sami stosujemy i one według mnie sprawdzają się, bo widzę jak jak one przekładają się przede wszystkim na sprzedaż lokali, na stan tych lokali po kilku latach, czy też na szybkość wynajmu. No i też na kwestie serwisowe, bo to też jest istotne w przypadku kamienic, Także no zapraszam was przede wszystkim do śledzenia mojego, mojego profilu czy też fanpage'a i tam będziecie na bieżąco informowani o jakichś nowościach, ale też odsyłam was do strony internetowej. A dla tych, którzy chcą sobie gdzieś tam jeszcze poczytać w okresie wakacyjnym, a nie słyszeli jeszcze, no to jest taki poradnik jak kompendium inwestora i też taka strona internetowa o tym samym tytule kompendiuminwestora.pl gdzie możecie To właśnie kompendium kompleksowe w oparciu o wiedzę naprawdę szeroką i bardzo, bardzo konkretną. Wiele, wiele się możecie nauczyć tego, jak inwestować w nieruchomości mieszkalne. Ale nie tylko, bo też są inne różne takie tematy poboczne poruszane akurat w tej książce. Więc zapraszam was do śledzenia. I mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam troszeczkę takiej, takiego wymiaru praktycznego, żebyście umieli sobie poradzić w zakresie tym, co Was niedługo czeka, przynajmniej te osoby, które same się zajmują mieszkaniami i starają się. I starają się robić ten serwis samodzielnie, żeby nauczyć się, ale też żeby zadbać o te lokale i żeby one Wam służyły. To tyle. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Udanych wakacji, bezpiecznych przejazdów, bezpiecznych powrotów. No i przede wszystkim wszystkiego, wszystkiego dobrego w inwestowaniu w nieruchomości. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się.